0: Hola, eh, esto es otro Reality Cracking y hoy vamos a hablar de dos temas que quizás son un poco... digamos que causan dudas a la gente que llega a GNU Linux. Eh, y son las particiones, las particiones. Y por otro lado vamos a hablar también de... Eh, cuando uno se tiene que bajar software en, en Linux, eh, cómo instalarlo en las distintas... O qué, qué archivo hay que escoger para bajárselo y cómo instalarlo en las distintas eh, distribuciones, distros, ¿vale? Vamos a empezar y ahora ya estoy un poco torpe hoy. Estamos aquí otra vez Vamos a ver eh, Cuando uno se pone a instalar Por primera vez O por segunda o por tercera Incluso algunos por Décimo, quinta vez eh, Un sistema Como por ejemplo Ubuntu O por ejemplo Linux Mint o Lo que sea Bueno, evidentemente la, la instalación ha mejorado las Se ha facilitado mucho Y se ha simplificado desde cuando yo probé por primera vez Linux, a principios de los 90, hasta hoy, ¿no? O sea, bueno, ha habido muchísimos cambios. Y ahora prácticamente, bueno, prácticamente no, es más fácil instalar Linux que Windows. Entonces, el problema que surge cuando uno ya, digamos, que empieza a entender algunas cosillas, ¿vale? Surge la duda de, ¿hago solo una partición? Para mi sistema o hago varias ¿Qué es mejor? Y si hago varias eh, ¿Qué cantidades mm, de gigas se recomienda para cada una? Bueno, pues en primer lugar eh, en, en Linux, en GNU Linux es habitual eh, Por ejemplo, tener una carpeta home aparte porque de esa manera, si yo formateo, no pierdo mi configuración ni, ni, mis, ni mis trabajos. Y entonces me puede facilitar, digamos, la vida, ¿no? Por otro lado, necesitamos una, una partición raíz. ¿Vale? La partición raíz es donde, donde está la configuración general del equipo y estas cosas, ¿no? A veces incluso hay gente que instala, perdón, que pone una partición para barra USR Y la razón es porque ahí habitualmente se instalan los programas del usuario Bueno, los programas eh, que no se instalan en home, se instalan ahí eh, Entonces, pues es una forma de controlarlo aparte, ¿no? Por otra parte hay dos particiones que habitualmente también hacen falta, aunque como digo no es imprescindible, pero bueno, normalmente incluso los sistemas más básicos la montan una partición para barra boot que contiene las, eh, los binarios de arranque, tanto para por ejemplo revisar la memoria del sistema como para arrancar Linux, como para yo cambiar la, la configuración ese tipo de cosas. Y por otra parte, también el, la memoria de intercambio se suele tener en otra partición, que es la llamada partición swap. vale Entonces, para empezar, ¿qué particiones serían las obligatorias mínimamente? Bueno, pues primeramente la partición boot, la cual necesita realmente menos de un giga. Eh, porque ahí se van a meter, por ejemplo, los archivos vm-linux mmm, Y depende de las... De las versiones, digamos, que, que vayas a instalar en tu sistema. Eh, y bueno, y ya está. Es decir, si tú no vas a instalar... Prácticamente ninguna. Además, no ocupan mucho. Que ese es el tema. ¿Vale? No ocupan mucho. En no ocupar mucho, pues realmente... Pues incluso hay gente que asigna 250 megas a esta partición. Realmente, pues si te sobra espacio puedes poner un giga. Pero yo qué sé, 500 megas podría ser una buena idea. Menos de 250 megas no hay que poner. ¿Vale? Entonces, esta partición además tiene que tiene que manejarse con... El sistema de archivos... Ext2... ¿Vale? Digamos que el sistema... Opera, los sistemas de archivos... Ext3... Y ext4... Tienen muchas ventajas... Y muchas cosas... Pero para esto no hace falta... Porque realmente se va a crear un archivo ahí... Eh, cada... De muy cuando en cuando... Entonces... Eh, pues... Te puedes perfectamente apañar con EXT2 y le añades un poquito de velocidad en el arranque, ¿vale? Aunque muy poca, ya digo. Pero es costumbre utilizar EXT2 tanto para boot como para swap. Pero bueno, swap no os tenéis que preocupar porque como es un tipo de partición que ya Linux reconoce, simplemente con decirle que eso es el swap ya está. Vale, lo siguiente que, que la gente utiliza muy a menudo y que necesita... Es una, un espacio para almacenar su, su trabajo. Cada documento que se crea. Se crea en barra home barra el usuario tal. no La carpeta de usuario. Hay un, una carpeta por cada usuario. Eh, entonces. Eh, la carpeta home barra home. Es buena idea crear una partición aparte. Y darle casi todo el disco duro a ella. ¿Vale? ¿Por qué? Pues porque él, en general donde vamos a ir escaso siempre es de barra home. Vale, yo ahora mismo por ejemplo en mi barra home tengo casi 900 gigas y tengo siempre, bueno, casi siempre un 98% ocupado. Muchas veces con tonterías que se pueden limpiar de vez en cuando. Pero como digo, no merece la pena por ejemplo asignarle al, a la partición raíz... Eh, por ejemplo, 500 gigas, o, o, porque, porque es absurdo, porque, porque ahora mismo yo tengo el 2% ocupado. ¿vale? Entonces, porque realmente los paquetes que tú instalas no ocupan tanto, pues muy poquito. Entonces, realmente la partición raíz eh, con 50 gigas vas más que listo. Y hay gente que la pone con 20 o 30 gigas. Yo creo que con 50 gigas está bien Yo ahora mismo tengo el sistema montado eh, Y tengo Unos 23 gigas ocupados ¿Vale? Pero yo tengo muchísimos paquetes, ya lo digo Espérate que lo reconfirmo Que a lo mejor me he equivocado Uf, Entonces tenemos aquí eh, Estos son 3 no, no, sí sí, 23, a ver 0, 5, 5, 1, 6, 4... Sí, 23 gigas ocupados. Entonces, eh, como digo, pues 30, 50... 50 está habitualmente bien y 50 es muy poco. Entonces, en general, eh, nos falta el swap. ¿Vale? El swap mm, es una cosa muy importante... ...que tenemos que, que meditar bien, ¿vale? ¿Para qué se usa el swap? ¿Vale? Pues el, el swap, porque va, ya sabemos que Home va ¿vale? a almacenar vuestras cosas. Archivos de configuración de usuario, como por ejemplo la configuración del navegador, cosas que solamente le interesan al usuario y que no son importantes, digamos, a la máquina. ¿no? Eh, muchas cosas se almacenan ahí, ¿vale? La configuración de tu escritorio, todas estas cosas, ¿no? Y aparte tus trabajos, lo que tú hagas. Y los archivos que tú generes y los archivos que programas que tú uses generes. En general, en donde más espacio se va a requerir es en home, barra home. Luego, en, en, en la partición raíz, en la partición solamente barra, ahí se va a instalar la configuración, eh, los logs, por ejemplo, los programas, los paquetes van a estar en, en barra USR, pero bueno, no hace, yo creo que no hace falta crearse una partición aparte para barra USR, eh, a menos que tengáis, por ejemplo, una configuración de red eh, y queráis por ejemplo tener un solo USR de red para todos los usuarios de la empresa en ese caso sí sería bueno pero para un usuario normal no hace falta vale y este podcast debéis entender lo que es muy muy normalito bueno sería normalito entonces el swap digamos que es equivale al archivo de paginación de memoria de Windows solo que es en una partición entonces la regla es la siguiente, del, del tamaño que le tenéis que dar. Si tenéis menos de un giga, el doble de la cantidad total de memoria RAM que tengáis. Con menos de un giga, ¿vale? Es decir, si tenéis 512 megas de RAM, tendréis que ponerle un giga de swap. Si tenéis 256, tendréis que ponerle 512 megas de, de swap, ¿vale? Y ahora, si tenéis más de un giga, tenéis que poner la misma cantidad total de memoria RAM, es decir, un giga, más eh, un añadido de dos gigas. Hay gente que incluso teniendo, por ejemplo, seis gigas, añade el, el doble, ¿vale? Esto realmente es un despilfarro, es decir... Incluso hay sistemas que no requerirían un swap. El swap solamente se va a utilizar cuando utilicemos un sistema, por ejemplo, para servidor web, con muchísimas eh, peticiones. Y claro, estaría la memoria totalmente saturada y entonces, por narices, vamos a necesitar un, una paginación adicional de memoria para ir guardando pedazos de la memoria que no se estén utilizando en este momento y ir aprovechando lo que la parte más rápida que es realmente la memoria RAM, ¿no? Entonces básicamente se van a copiar cachos entre la memoria RAM y el swap y entre el swap y la memoria RAM eh, entonces si por ejemplo vais a hacer cosas como eh, gráficos a muy alto nivel eh, yo que sé renderizados 3D que, que hagan falta muchísima memoria o por ejemplo esto que te digo de los servidores web por ejemplo otro tipo de servidores como bases de datos también lo hace fa hace falta, ¿vale? Pues tendríais que asignar a lo mejor más swap todavía. Pero en mi caso tengo 6 GB de RAM. Fijaros que no es mucho. Y en general el sistema gasta una o dos. Incluso ya puedo abrir, digamos, todas las ventanas que uso habitualmente. Incluso con más de 20 pestañas en Firefox. Entonces, eh, incluso abriendo VLC de tres veces, no me gasta mucho. Eh, entonces, como digo, el swap para una persona normal, si tenéis, por ejemplo, 4 GB u 8 GB, igual ni hace falta. Pero bueno, como realmente poner mmm, 6 GB de swap o, o 10 no es mucho, pues se puede poner, no pasa ni media. ¿Vale? ¿Queda claro? Lo repito Si tienes menos de un giga de RAM ponemos el doble Y si tienes más de un giga de RAM se pone la misma cantidad más 2 gigas Y ya está eh, Bueno Volvemos un poco a, a las particiones Ya sabéis que las particiones simplemente son eh, Pues Una especie de contenedor en el disco que permite tener un sistema de archivos, eso está claro, ¿no? Entonces eh, podéis crear todas las, todas las particiones que queráis sin ningún tipo de problema. También se pueden utilizar, por ejemplo, eh, digamos particiones a través de la red, cosas así, ¿no? Pero bueno, estas son cosas, digamos, ya más más avanzadas. Pero lo que es para el sistema, ya os digo, os recuerdo. Recapitulemos Boot Como mucho Un giga Swap Ya sabéis Lo que os acabo de decir eh, la, la partición raíz Que es digamos La raíz del, del, del sistema De archivos global Del sistema El cual puede incluir eh, Vuestro disco duro O más eh, O más discos duros O incluso sistemas de red Ya digo en Linux No es como Windows Que tiene unidades ¿vale? Tienes ABC Yo me acuerdo que uno de los principales traumas que yo tuve Cuando empecé a utilizar Linux En, pues en el año 92 o en el año no, no, sería en el año 93 o 94 Probablemente eh, Pues el problema era que yo enchufa, metía un disco Y había que montarlo a mano Y yo por aquel entonces Cuando yo vi eso Pues no tenía ni idea Entonces... Bueno, pues eso me costó asumirlo. Hoy en día, afortunadamente, cualquier dispositivo que metes lo reconoce y lo monta. Pero entonces no era así. Entonces, el concepto de montaje en el cual tú tienes un sistema operativo global que empieza en la raíz y luego hay como subcarpetas y dentro de esas subcarpetas hay más carpetas y luego archivos. En fin, eh, ese concepto y que tú en cualquier punto de, de ese sistema de archivos por ejemplo en... En barra, eh, yo que sé, barra home, barra mis barra, por ejemplo, pepe, puedas montar ahí otro sistema de archivos externo, eso no me cabía en la cabeza, y a mucha gente me imagino que no le cabe tampoco, pero así es como funciona, es decir, tú no, no utilizas unidades como A, dos puntos, B, dos puntos, C, dos puntos, de dos puntos, todo esto, ¿no? Sino que tú dices, este disco me lo montas en barra media, barra mi usuario, barra tal. O me lo montas en barra mnt, barra tal. vale Tú puedes elegir dónde quieres montarlo, en cualquier parte digamos del sistema de, de archivos global. ¿Vale? Y luego hay, digamos, aparte del sistema de archivos global, que te aparece digamos como una jerarquía global. Luego están los múltiples sistemas de archivos que, que están ahí enlazados a ese sistema global. ¿Vale? Entonces, pues de esto, durante el arranque, una vez que tú has creado estas particiones, a ti luego te va a aparecer un único sistema de archivos, ¿vale? Vas a ver un raíz, dentro de esa raíz vas a ver un barra home, dentro de, bueno, entonces, donde yo voy a parar es que igual te confunde el que raíz sea una, sea un, una partición y barra home otra. Pero no te debe confundir porque esto es normal, ¿vale? Esto es normal Entonces pues eso es lo que va a pasar Entonces lo que he dicho Lo que os quede del disco duro libre Después de haber asignado lo que hemos dicho A boot, a swap y a raíz Lo asignáis a home Para que tengáis Pues todo el espacio necesario para instalar O sea para, para trabajar, para almacenar Vuestra multimedia Fotos, vídeos, lo que sea ¿no? Y de esta manera eh, Sería lo más sencillo. Y lo más habitual. Otra cosa que podréis hacer. Es por ejemplo. Eh, utilizar LWM. Esto lo hablaremos en otro. En otro podcast. ¿Vale? Entonces. El LWM. Permite por ejemplo. Aunque en Linux se pueden. Redimensionar particiones. ¿Vale? Esto ya se podía en Windows. Y de hecho. Por ejemplo cuando instaláis. Linux al lado de Windows con un solo disco duro Lo que hace es recortar la partición de Windows y, a, y en ese espacio poner Linux O las particiones que digáis que haya que poner de Linux ¿vale? Pero digamos que se pueden hacer bastantes tejemanejes, manejes Dependiendo del sistema de archivos que tengáis Se podrán hacer, hacer más o menos Pero si tenéis LWM se puede hacer cualquier cosa Porque en realidad lo que le estáis diciendo es Boot va a ser una partición normal de X2 Pero el resto va a ser un volumen lógico y a raíz de ahí yo puedo crear todas las paredes que yo quiera con cargo a ese volumen lógico, eh, digamos, es decir, y yo des, dentro de eso puedo añadir más discos duros y añadirlos al volumen lógico. Eh, bueno, lo que sería, sería añadirle volúmenes físicos al volumen lógico. Pero como el LWM es complicado, básicamente te permite añadir ad infinitum eh, constantemente más discos o incluso quitar, ¿vale?, eh, y te permite redimensionar las particiones que tú has diseñado dentro de, L, de ese volumen eh, lógico y sin problema ninguno pero bueno el LWM como digo añade una complejidad más y es entender qué es eso lo cual como no lo he explicado y el que lo sepa pues lo puede utilizar y el que no pues yo le recomiendo que no, que no lo utilice ¿vale? entonces lo dicho, para poder hacer esto que he dicho de gestionar las particiones eh, a mano y asignar esto cuando instaléis, normalmente la última opción pone más opciones ¿vale? Eh, normalmente te sale la opción de borrar Windows e instalar por ejemplo Ubuntu o Linux o lo que sea ¿no? te sale la opción de instalar tu Linux al lado de Windows y te da la opción de, de encriptar el disco eh, y de utilizar LWM. Y al final pone más opciones. Pues tenéis que entrar ahí para poder hacer lo que estoy diciendo. Y ahí ya simplemente. Uno de los problemas que surgen muy a menudo eh, el que se enfrenta a esto es que no sabe reconocer los, los discos. ¿Vale? Entonces, en la pestaña es, en la ventana esa donde aparecen las particiones, ¿vale? Abajo del todo hay una, un desplegable donde pondrá podéis acceder a los diferentes discos que tengáis Si solo tenéis uno no vais a tener problema ni confusión porque está ahí ¿no? Y las particiones Windows por ejemplo van a salir ahí ¿no? Y esas no las, a, no las vais a utilizar Pero normalmente lo que hace Linux es nombrar los, los, eh, los discos de la siguiente manera Barra dev con v vale de, disposit de device en inglés, ¿vale?, device, barra y si es un disco ID pone HD y luego una letra y si es un disco SATA pone SD y luego una letra y de esa manera se definen los discos, ¿vale? Y luego hay otra cosa eh, que son las particiones, y para de describir, digamos... Para identificar una partición... Simplemente se le añade un numerito... Empezando por 1... ¿Vale? Entonces... Barra SDA1... Sería vuestro, vuestra primera partición... De vuestro primer disco duro... Mientras que... Barra D... Barra SDA1... Sería... Perdón... Barra D... Barra SDA... Sería el primer disco duro SATA... ¿no? Podría ser HDA... Si tenéis ID todavía... Pero bueno... Normalmente va a ser SATA... Entonces... Aquí hay que distinguir entre dos cosas Por un lado las particiones donde lo vais a instalar Y por otro lado el arranque Es decir, el cargador de arranque que normalmente es group Ese se instala en la primera pista, primer sector del disco ¿vale? Ahí en la primera parte del disco Entonces eso hay que decirle un disco ¿vale? Eso es abajo donde pone dispositivo donde instalar el cargador, el cargador de arranque ¿vale? Pues si tenéis dos discos podéis decidir uno u otro y si solo tenéis uno, entonces no hay problema. ¿vale? Lo que va a pasar normalmente es que se va a sustituir el, el, arranque de Win, el cargador de arranque de Windows por este. Pero normalmente cuando terminas de instalar, si estás instalando al lado de Windows, en el menú de inicio del arranque, digamos, del grupo, te va a salir para elegir Windows o, o el Linux, que hayas la distro que hayas elegido. Entonces dos cosas. Eh, simplemente añadís las particiones que queráis y tal. Es fácil, simplemente hay un signo más y un menos, el más es para añadir, el menos es para quitar. Y luego hay un botón Change que te permite modificar lo que hayas hecho. Eh, puedes crear nuevas tablas de particiones en el disco, en fin, si está vacío y no tiene ni siquiera la tabla de particiones. Todo lo que hagas ahí no importa hasta que no lo desinstalar, ¿vale? O sea que no tenéis que tener miedo. Y una vez que ya la desinstalar, pues ya hace lo que hayáis decidido, ¿no? Entonces eso es una parte lo de las particiones y por otra parte dónde se va a crear el dónde se va a poner el cargador de arranque que eso es un disco no vale una partición ¿vale? entonces te, os va a poner si solo es un disco no hay problema lo ponéis ahí si hay dos en el que queráis normalmente es más fácil ponerlo en el primero en el que detecte la BIOS el primero porque aunque luego podéis meteros en el menú de arranque de la BIOS y elegir el otro porque si no tenéis que hacerlo a mano, ¿vale? Toda, cada vez que tengáis que... Yo, por ejemplo, tengo en un disco instalado Windows y en otro disco tengo instalado Linux Mint, ¿no? Entonces, por defecto, el sistema me arranca en, en Linux Mint. Pero si yo quiero un día arrancar Windows, que lo uso muy poco, pues tengo que darle a F12. Bueno, cada BIOS varía, pero normalmente es F12 y eliges el disco duro que yo sé que que tengo ahí Windows y ya está. Si solo tenéis uno pues esto no os va a preocupar, ¿vale? Y la instalación es muy sencilla, no hace falta que os diga ya nada más, yo creo. Si tenéis alguna duda de esto eh, pues me lo decís por por los comentarios o por Twitter. Ya más o menos sabéis dónde estoy, pero vale, vamos. O en el grupo de Telegram. Ahí nos hemos juntado unos pocos. Y la verdad es que pasamos nuestros buenos momentos de debates y cosas. Y dudas y ruegos y todo esto. Y ahí se pone en común las cosas. Voy a poner un poco de música y vamos a pasar al siguiente tema. Eh, si acaso consideráis que no es suficiente explicación, pues me lo decís en los comentarios y quizá considere grabar más adelante otro. Venga, vamos a poner un poco de música. Esta vez voy a poner... Esta. randoné, lo digo en francés, ¿vale? Randonet Intergalactique entonces tengo la boca un poco seca, no me ha salido muy bien, pero bueno, perdonad vamos a ver eh, Lo que os voy a decir Y eso que he bebido agua eh, Lo que os quería decir es lo, lo siguiente Vamos a imaginarnos que, que Queremos descargarnos Por ejemplo Opera ¿Vale? Opera es un Navegador eh, Entonces Yo me he ido a descargar Y a otro Perdonad por el ruido Pero es que yo creo que hay estática Con nada que toques el cable Y ya se hace un montón de ruido En el micro, no sé por qué eh, Lo dicho Si yo me voy a la página de Busco operas directamente, ¿vale? Opera o entro en opera.com y lo doy a descargar, automáticamente me sale un... guardar... vamos, me sale una ventana de descargar archivo y me da opción de guardar como... y me pone lo siguiente, opera-estable papapá pa, del número de la versión no y luego pone al final, guión bajo amd64.dev ¿vale? y esto me va a dar lugar a explicar eh, exactamente porque muchas, muchos otros sitios en lugar de poner esto, te ponen más o menos una lista de distintos paquetes. Y muchas veces el usuario está en un mar de dudas. ¿Vale? Entonces, por ejemplo. Aquí en este caso me está diciendo... Lo primero que termina en deb el archivo. Lo que me está diciendo que es un sistema derivado de Debian. Y efectivamente lo es porque... Porque su, Linux Mint es una rama, digamos, es un, des, un derivado de Ubuntu Entonces, todos los derivados de Ubuntu Por lo menos que yo sepa, ¿vale? No conozco todas las distros que hay en el mundo mundial Utilizan eh, la extensión de paquete .deb Con B esta vez, de Debian, ¿vale? ¿Vale? Con B entonces, una cosa es saber esto. Por ejemplo, si es eh, una distribución Red Hat o ya sabéis que ahora se llama Fedora. Entonces, el, el, la extensión será .rpm. ¿Vale? Que significa Red Hat Pack Package Manager o algo así, ¿no? Entonces. Luego, aparte... Eh, hay algunos casos que incluso te separa la propia Debian, lo cual no tiene mucho sentido, ¿vale? Porque en teoría cualquier paquete .dev se puede instalar en, en Ubuntu, en Linux Mint, derivado, cualquier derivada, ¿vale? Luego es posible que haya otros tipos, ¿vale? Entonces, eh, voy a explicar por una parte cuál tenéis que elegir y por otra parte cómo instalar esto. Y voy a hablar de otro tema secundario. ¿eh? A ver. Entonces, simplemente... Eh, bueno, voy a guardarme este archivo porque es que resulta que me lo quiero bajar. Pero aparte voy a buscar otra cosa, como por ejemplo... TeamViewer. A ver. Es que estoy buscando a ver si hay algo que me dé opción. Por ejemplo, he metido en la página de TeamViewer, que es un... Una especie de programa que te permite compartir tu escritorio y que alguien te ayude, que sepa más que tú. Y tiene versión para Ubuntu Debian, lo cual es lógico. Y luego tiene Red Hat CentOS Fedora Suse que usan RPM, puesto que son todas, digamos, descendientes de Red Hat. Y luego tiene otros sistemas, ¿vale? Y esa es TAR.XZ, tar ¿Vale? Bueno, si es tar.algo, por norma general, eh, bueno, hay posibilidad de que sean binarios, pero en, en, la, en muchas ocasiones son eh, los fuentes para poderlo compilar. Ahí no voy a entrar, ¿vale? Porque hay que utilizar el comando make, generalmente make install, y luego make configure. Pero hay veces que te ponen scripts que tienes que ejecutar. Entonces... Esto es mejor verlo, por ejemplo, en, en nuestro canal de YouTube de Reality Cracking, en el cual hago screencast. Y para que veáis cómo se hace esto, descomprimir esto, y estas, bueno, se puede descomprimir fácilmente en el, en el entorno de escritorio, en el, lo que es el explorador de archivos, entráis y botón derecho descomprimir, pero compilar es otra historia. Ahora bien, si es, por ejemplo, una, un paquete .deb o si es un paquete RPM, os puedo decir directamente aquí cómo se instala, ¿vale? Lo primero, también tenéis que entender otra cosa, y es que dentro de que sea DEV o sea RPM, el paquete puede ser de 32 bits o de 64 bits, ¿vale? Entonces, por lo menos en, en Ubuntu hay una versión de 32 y otra versión de 64 y en Debian, ¿no? Entonces. Si tú tienes un sistema de 64 bits Debes bajarte el de 64 bits ¿Vale? Y si tienes un sistema de 32 Pues te tienes que bajar el de 32 Generalmente el de 32 funciona en el de 64 Pero Va a ir más lento Así que Bajaros el vuestro Ahora bien Una vez que lo tengáis Yo por ejemplo me acabo de bajar El de El de Opera ¿Vale? Le voy a dar un clic aquí A ver lo que me sale Vale lo que, lo que Si tú pinchas directamente Yo por ejemplo estoy en Firefox Y he pinchado en la flechita Y he pinchado en el archivo vale. Si pinchas directamente en el archivo .dev Al menos en Linux Mint Y yo creo que en Ubuntu también Lo que va a pasar es que se te va a abrir El instalador de paquetes Y solamente hay que darle un botón Que se llama instalar paquete Vale Y una vez que le des a ese botón Se va a instalar Y punto Y ya está esta es la forma más fácil de hacerlo Y me imagino que en Red Hat eh, Centos, Fedora o SUSE Será igual vale Antes no era así Porque yo he probado por ejemplo Red Hat Y he probado SUSE y esto no era así Pero ahora sí vale Desde el propio navegador En las descargas le das un clic y, y se te instala O desde directamente el navegador de archivos Te metes doble clic Y se, y se, y se de, sale para instalar vale Y simplemente dándole a instalar al paquete se instala, el problema es que es posible que haya por ejemplo problemas de dependencias porque a ver normalmente cuando tú instalas una cosa eh, no viene todo contenido lo que usa vale, sino que utiliza otras librerías propias del sistema linux y estas librerías eh, asume que ya están instaladas o que se pueden instalar directamente desde los repositorios eso es otra cosa que tengo que hablar ahora. De los repositorios. Que voy a hablar muy brevemente. No os asustéis. Entonces. Eh, para, que, para instalar esto. En, en, el, en, el tel, en el terminal. Que es como se ven estas cosas mejor. Aunque también se puede ver en la ventana. Pero más complicado. Tenéis que poner. Sudo. Dpk, espacio. Dpkg. ¿Vale? Menos i. Lo letreo, Lo digo otra vez. Sudo espacio dpkg espacio menos i minúscula y el nombre del paquete en este caso el nombre del archivo .dp. en este caso yo pongo op y le doy ya al tabulador y como hay dos ¿será que me lo he bajado yo antes ya? ah no es que hay otras cosas simplemente añado una r y ya está oper int y le doy ya al tabulador y ya me describe todo lo digo por si alguien se piensa que hay que declarar los numeritos y todo no no ponemos oper o opera y se le da al tabulador. El tabulador es la tecla que hay encima del bloque de mayúsculas. Que tiene como... Pone tab, básicamente. Eh, y do, o dos flechitas así con dos barras. Esa le damos... Y a, es para autocompletar. Entonces, una vez que yo pongo... Sudo, espacio, dpkg, espacio, menos i, espacio. Ya sabéis que i minúscula. Espacio, opera, estable, no sé qué. Todo esto que le he puesto simplemente opera y tabulador. Le damos a intro... Nos va a pedir la contraseña. Siempre me equivoco la primera vez, a veces. Y luego la tengo que poner otra vez. No, pero esta vez no me he equivocado. Entonces hay que tener un poquito de paciencia y se instala el, el software. Nos va a salir aquí... A mí me ha salido una ventana de texto. Y me dice... Opera puede configurar tu sistema para incluir nuevas versiones del paquete de Opera junto con... Eh, Vale, le decimos que sí. Que si queremos que actualice solo. Le digo que sí. Y va a tardar muy poquito. Entonces, esta es la manera de hacerlo en... En versiones derivadas de Debian. Como Ubuntu, como Linux Mint, todas estas, ¿no? Ahora bien, si lo que yo quiero es instalarlo en, en un Red Hat CentOS, lo que hemos dicho antes. Red Hat cent os, fedora, suse, entonces hay que hacer lo siguiente eh, rpm bueno habría que poner sudo espacio rpm espacio menos i minúscula espacio y el nombre del archivo con la extensión rpm y ya está, no hay que hacer más ¿vale? no hay que hacer nada más eso ¿Vale? Entonces, eh, imaginaros que, por ejemplo, estáis en un sitio web eh, y veis un programa que quer habéis querido siempre, pero no lo hay para vuestra, para vuestro sabor. ¿vale? No, por ejemplo, está en dev, pero no está en rpm. No pasa nada, porque hay un comando que se llama alien... Que yo uso poco, pero vamos... Básicamente sirve para convertir... No lo tengo instalado ahora mismo, ¿vale? Básicamente vale para convertir... Eh, un sistema... un Perdón, un archivo .dev, por ejemplo, en RPM... O un archivo RPM en .dev, ¿vale? Entonces... Es decir, que si tienes algún problema... Lo cual dudo... Con el programa Alien... Que se puede instalar perfectamente, ¿Vale? Desde el repositorio de vuestro sistema operativo normal y corriente de Linux, eh, podéis convertir el DEV en RPM o el RPM en DEV sin problema, y de esa manera lo podéis, lo podéis instalar. ¿Vale? Entonces, explico un poco el porqué de las diferencias. En general, eh, un sistema. Linux o un sistema GNU-Linux que sea lo más justo decir eh, pues resulta de que tiene muchísimos paquetes muchísimos, muchísimos podríamos decir aunque ya sé que no es correcto gramáticamente pero bueno entonces esto de alguna manera eh, siempre unos y otros han querido someterlo a control digamos de registro de, digamos, de entonces, no eh, ha existido solo una solución, sino que han existido varias. Y hoy en día, las más comunes son RPM y DEP. ¿vale? Entonces, eh, pues en el caso de que, de que tengan su sistema... Es decir, en, el, en Claro, estos programas lo que permiten hacer es, por ejemplo, listar los paquetes instalados. Eh, por ejemplo... Pueden hacer también, variando el orden de instalación, por ejemplo, eh, instalar un paquete, listar el contenido de un paquete, por ejemplo, ver qué paquete, hay, por ejemplo, ha pro, proporcionado tal nombre de comando, por ejemplo, por ejemplo, barra bin, barra ls, yo qué sé, pues, o por ejemplo, ver la descripción de un paquete, ¿vale?, o la descripción del archivo, en fin, del paquete. En fin, eh. en fin se pueden hacer en muchísimas cosas. Por ejemplo, descomprimirlo, si no quieres instalarlo, simplemente quieres descomprimirlo, o incluso eh, eliminarlo, ¿vale? Pero vamos, es, hay dos maneras de, digamos, de borrarlo. Uno es la... Haciendo la desinstalación, que son ejecutando unos scripts, ¿vale? Y luego hay la forma, digamos, de que nos ejecuten estos scripts. Es decir, que básicamente proporciona. son soluciones que proporcionan un registro de los paquetes que tienes instalados y una serie de funciones para controlar esos paquetes, para permitir quitar, instalar nuevos, ¿vale? Y esto solamente con archivos que tú te bajas de internet, ¿vale? Estamos hablando. Luego aparte. Tienes los repositorios, que básicamente son bases de datos de paquetes, las cuales se pueden bajar e instalar directamente desde internet. Eh, y para esto se utilizan comandos como, por ejemplo, apt-get, bueno, es, es apt-alto, sino menos, get, ¿vale? Y, por ejemplo, está también yum, por ejemplo, hay otra versión la última vez que yo entré en SUSE era Just o Just2 entonces eh, también cada distribución depende de, de, de qué distribución digamos madre deriva utiliza un, un repositorio distinto con unas herramientas de repositorio distinto no voy a explicar hoy precisamente cómo se hace cada cosa no yo estoy acostumbrado a los repositorios tipo tipo Debian, ¿vale? tipo Ubuntu, entonces es lo que yo manejo todos los días. He manejado otros, pero no me parece buena idea eh, intentar hacer un análisis exhaustivo puesto que hay muchísima información en internet sobre el, el sistema que queráis. Entonces, eh, esto lo que nos tiene que recordar es que Linux ha sido siempre una comunidad libre en la que ha habido cabezas pensantes varias, y en general unos han desarrollado unas cosas... Otros han desarrollado otras... Y digamos que se han terminado generalizando... Eh, no necesariamente siempre lo mismo... Sino que ha habido vertientes... Que les ha gustado más una cosa... Que les ha gustado más otra... Y han implementado en sus distribuciones... Por eso se llama distribución... Porque una distribución... Una distro... Simplemente es un... Grupo de paquetes que tú quieres instalar... Pero... No quiere decir... Que, por ejemplo, en Linux Mint no puedes ejecutar cosas de centos por ejemplo. No, no, es absurdo. Es decir, cualquier eh, programa que sea POSIX, POSIX es un estándar de llamadas al sistema, eso va a funcionar en Linux. Es decir, que cualquier programa hecho para Linux, da igual la distribución, va a funcionar. No importa si está en RPM, si está en dev y tú tienes Red Hat, no, no importa. Simplemente lo traduces con alguien a tu sistema y se y se instala y ya está. También te puedes bajar los fuentes y compilarlos. Esto es, digamos, más más avanzado. No es, por así decirlo, difícil. Simplemente más avanzado. Entonces, eh, realmente, eh, en general, cuando uno utiliza el sistema operativo Linux Mint, Ubuntu, generalmente tocamos la, digamos yo que sé, eh, yo no sé si podremos tocar una persona normal un 5% de lo, que hay, de lo que hay debajo, ¿vale? Habitualmente, digamos, con los dedos. Vamos a Sota, Caballo y Rey, hacemos esto, hacemos lo otro. Pero luego hay por debajo un montón enorme de herramientas distintas y que se necesita, digamos, varias vidas para entender todo. Entonces, eh, simplemente hay que tener un poco de paciencia y también saber que no hace falta entenderlo todo porque con que funcione es suficiente. No hace falta más. Entonces por ejemplo. Eh, tanto el programa de PKG. Como el programa RPM. Tienen muchas opciones. ¿vale? Cualquier programa, cualquier comando o programa en, en Linux. Tiene muchas opciones. No hace falta saberlas todas. Simplemente hace falta saber por ejemplo consultar la ayuda. Los manuales. Este tipo de cosas. ...que yo he ido diciendo poco a poco aquí y allá... ...en distintos podcasts, ...en distintos episodios de este humilde podcast... ...y eso es lo importante... ...saber dónde buscar... ...saber más o menos qué se puede hacer... ...y no hay que volverse loco si uno no sabe... ...porque se puede preguntar a alguien que... ...que tenga digamos la misma afición... ...o buscar en internet... ...mil maneras de hacerlo... ...entonces... Eh, ...por ejemplo... ...como curiosidad... Si tú tienes un linux Mint y haces un dpkg-l normal. Vas a ver por ejemplo. Eh, los paquetes que tienes. Todos los paquetes que tienes. Que son un montón. ¿vale? Como son tantos. Puedes utilizar el comando la tubería grep para limitar. Entonces... Eh, De esta manera puedes, por ejemplo, consultar cuántos paquetes tiene Python o cuántos paquetes tiene, yo qué sé. Lo que sea, ¿no? Pero, ¿hace falta hacer esto? No. Porque hay otro comando que se llama... No sé si lo tengo instalado. Aptitude, ¿vale? Que es un programa, digamos, de modo texto, pero... Pero a nivel visual. El cual te, te muestra... Opciones como antiguamente en MS2 y, eh, En el cual puedes ver todos los paquetes que hay Los paquetes que hay en los repositorios En fin, muchas cosas Entonces eh, Pero si tú te vas a Al terminar A lo que es el menú de inicio Y buscas eh, Gestor de paquetes Synaptic, Vas a ver que hay Un programa visual en el cual tú puedes ver. Eh, puedes consultar los programas. Igual que te ofrece. Eh, igual que lo que te ofrecía. La ventana de digamos. Del terminal. Pero en modo caracteres normal. Te ofrece en modo gráfico aquí. ¿vale? Y esto. Eh, aquí puedes ver los paquetes que hay. Es un poco confuso. Porque esto era lo que había realmente antes. Cuando tú te instalabas en el sistema y querías instalarte cosas nuevas del repositorio Esto era lo que había Y el repositorio generalmente eran tus CDs ¿vale? Entonces aquí te sale por ejemplo lo que, lo que ya tienes instalado Te aparecen vale con un color distinto en fin, Hay diferentes categorías Por ejemplo administración del sistema Bases de datos, bibliotecas eh, Ciencia por ejemplo Tienes unos poquitos paquetes ¿Vale? Y si esto no te gusta porque esto lo ves muy antiguo y tal Pues no pasa nada porque tienes eh, el centro de software Que también lo puedes buscar En algunos se llama centro de aplicaciones o Te va a pedir la contraseña vale Y una vez que la metas Vas a ver por categorías más mundanas Este es lo que pasa que es un poquito lento Ya lo digo Vas a ver, por ejemplo, destacados, todos los paquetes, internet, sonido y vídeo, gráficos, más o menos organizados como te sale en el menú de de lo que son las categorías, ¿no? Eh, del menú, del menú de inicio. Juegos, por ejemplo, oficinas, accesorios, entonces tú ya pinchas programación, por ejemplo, tengo yo aquí uno, ciencia, tú pinchas ya ahí dentro y vas a ver lo, los programas que hay y también tiene una pequeña cuadro de búsqueda en el cual tú puedes buscar, ¿vale? E instalarte lo que tú quieras. Eh, por ejemplo tengo aquí el Eclipse o Gani, no sé si cómo se pronuncia exactamente en inglés eh, a lo mejor Jenny o algo así, no sé exactamente por ejemplo también está NetBeans y también te dice si está instalado o no por, aparece una, una pequeña verificación eh, en conforto verde justo en la esquina de los iconos de los programas entonces con esto qué os quiero decir que para todo lo que se puede hacer en Linux, en general hay muchas formas de hacer las cosas, no os obsesionéis, que a lo mejor de la forma más fácil es la forma que se ajusta a vosotros. Y hay gente que se quiere complicar la vida y quiere aprender más cosas, pues puede intentar, por ejemplo, compilar un programa. No pasa nada. De hecho, hay distribuciones que están basadas en la desconfianza, por ejemplo, Gentoo y todas sus derivadas. Eh, pero para por ejemplo instalar Gentoo te tienes que crear tú básicamente todos los archivos de configuración casi y, y compilar los paquetes uno por uno Entonces digamos que es un poquito incómodo y no apto para cardíacos eh, Luego hay otras versiones como por ejemplo Antergos que lo que traen es una serie de scripts para facilitarte eso O Arch, que yo creo que se pronuncia Arch pero no me hagáis mucho caso porque no sé Que también es una, un una distro derivada de Gentoo yo he utilizado, por ejemplo, Saballón, que es una distro también derivada de Gento, que era, me gustaba mucho. Creo que lo he mencionado en algunos más podcasts, así que no voy a decirlo más. No sé si me dejo algo en el tintero, pero en general os he explicado las particiones y os he explicado cómo se instala, cómo decidir lo que tenéis que instalar. Ya os digo, hay páginas ya muy modernas como la de Opera, en la cual automáticamente deciden por ti qué versión. Hay otras que Que os ofrecen la decisión, como por ejemplo la de TeamViewer. Eh, luego hay. Es posible que salgan algunas confusiones más, ¿vale? Por ejemplo, si te sale AMD64, por ejemplo. ¿vale? En realidad yo tengo un i7 de Intel. Entonces, ¿por qué detecta AMD64? ¿vale? Pues porque internamente. Básicamente será una copia de del sistema 64 bits de, de AMD, ¿vale? De cuando AMD estaba en boga. Entonces, no simplemente no va a ser muy difícil de hacer las cosas. Simplemente un poco de paciencia y ya está. No digo cómo saber si tu sistema es de 64 bits o es de 32, porque cuando tú lo instalas... También te dice que si lo quieres de 32 o te lo quieres de 64, por lo tanto... No hace falta saberlo, pero hay una aplicación que se llama, a ver, que se llama Screenfetch, eh, que la tienes que instalar porque, en un, por ejemplo, aquí en Linux Mint no viene por defecto. Te lo de, lo deletreo, vale. S C R E E N, Screen, pantalla en inglés, y todo seguido. Fetch, C-E-T-C-H, f, f e t c -H, Screen Fetch, eh, es una de las formas digamos más gráficas y en el terminal de ver eh, lo que tienes en tu sistema operativo, entonces por ejemplo a mí me dice mi nombre de usuario y el nombre de que tengo yo del sistema, eh, luego el sistema operativo que es Mint18Sara, luego el kernel que es un x 8664 linux 44071. Luego el tiempo que lleva encendido. Pues fijaros, 10 horas y 43 minutos. Lleva encendido. <risa> eh, luego vienen los paquetes. Que tengo 3124 paquetes. El shell que uso, que es bash 4342. La resolución de la pantalla... Eh, el entorno de escritorio que en mi caso es Cinamo la resolución que tengo ya lo sabéis que bueno es 1600 x 900 luego por ejemplo te viene el gestor de ventanas que en este caso pone muffin bueno tengo mdm básicamente eh, bueno eso es, el, eso es lo de la sesión me parece pero bueno da igual eh, entonces luego por ejemplo está el tema del escritorio el gestor de ventanas que es Linux Mint, eh, Mint X la versión del GTK, eh, yo qué sé, las fuentes, la CPU y la GPU, la RAM que tengo. Y ahí es donde te sale la RAM que tienes ocupada y la que tienes eh, en total. Entonces, ahora mismo me dice que estoy gastando unos 2 gigas y un poquito más. Bueno, en fin, aquí podéis ver en esto, instalando ScreenFetch, podéis ver... ¿Cuál es la...? Hay otra forma, ¿vale? Pero bueno, utilizando un Ame, por ejemplo, pero bueno. Eh, vamos a, a utilizar esto, que es más fácil, porque lo otro, digamos que requiere ya más historias. Entonces, nada, voy a... Bueno, no, no requiere muchas historias, pero bueno. Si ponéis, por ejemplo, un Ame menos A... Lo deletreo, -E, uname, tal cual, en el terminal, ¿vale? Espacio menos a. A mí, por ejemplo, me sale Linux, nombre del host, la versión del kernel eh, y una serie de cosas como la fecha, no sé, no sé cuántos. Esta fecha, Mar 24 del 2017, no sé por qué pone, ah, eso es martes, sí. Es la hora en que lo encendí, me parece. No, porque pone... Sí, será eso. La... Y luego pone, por ejemplo... Eh, X8664, X8664, que es 8664. Cuando veáis que pone X8664, es que es de 64 bits. Eh, y cuando pone, por ejemplo... ...solamente que es 86 o i386 cosas de, o i686... Es ...normalmente es de 32... ...entonces nada... ...ya lo dejo aquí que ya he llegado a la hora típica... ...lo siento... ...espero haberos ayudado y me gustaría que si no os he ayudado mucho... ...porque os he liado en algo... ...que me lo hicierais saber... ...lo cierto y verdad es que no tenía índice ni nada... ...ha sido un poco a lo mejor caótico pero yo he intentado explicarlo como se lo explicaría a un amigo y bueno, pues ya sabéis este podcast no es un podcast profesional es un podcast digamos amateur y no me gusta hablarle a la gente así más cercano y más, no sé de otra manera, que si leo un guión por ejemplo, pues no sé no igual no queda tan mal, pero a mí yo personalmente me oigo y no me, no me gusta Así que nada, os agradezco muchísimo haberme escuchado este en este episodio en el cual hemos dedicado a, a GNU Linux eh, y me despido hasta la próxima hasta el próximo podcast. Os prometí que, que para final de semana o principio de la otra ¿vale? y estamos a. bueno vosotros lo vais a ver el sábado, pero yo lo estoy grabando el viernes por, por la noche. Vale, entonces nada, eh, hasta el próximo podcast. Nos vemos por ahí.